0: Wir möchten jetzt einen Moment nehmen, wir freuen uns auf unseren Gastsprecher heute Morgen, Pastor Teddy. Er ist, hat vor einem Jahr eine Kirche gegründet in Frankfurt, die Heaven Church. Er leitet sie zusammen mit seiner Frau, ist aber heute allein da. Aber wir freuen uns, dass du da bist und dass er auch diesen Sonntagmorgen nimmt, nach Bad Kreuznach zu kommen von Frankfurt. Es ist uns eine Ehre, eine Freude, dass du da bist. Du hast fast genau vor einem Jahr auch unter uns, manche erinnern sich vielleicht, damals in der Jakob-Kieferhalle. Und wir haben noch vor 14 Tagen hier im Gottesdienst, hat jemand das zitiert, was du gebracht hast. Und so freuen wir uns, dass du heute Morgen da bist. Heißt ganz herzlich willkommen Pastor Teddy Andresa aus Frankfurt. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Mir ist das natürlich auch eine Riesenehre, und ein Riesenvorrecht, hier zu sein. Ähm, an diesem schönen, oh, hitzigen Sonntag, ja, man denkt immer so, ja, man kommt aus Afrika und der hält das irgendwie aus, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, ich halte das nicht wirklich aus, aber gibt es denn hier den einen oder anderen, der die Sonne genießt, ja, ja, ist, ja gut, der ja, ist typisch Deutschland, so, ja, ist immer zu kalt oder zu warm, ne, <lacht> Ähm, ich freue mich mega hier zu sein. Ich bringe liebe Grüße mit äh, von der Haven Church in Frankfurt. Die sind ähm, im ersten Sonntag quasi jetzt ohne mich ähm, und haben direkt mal ein Summer Hangout mit Cocktails veranstaltet. <lacht> ja, so, Passt doch einmal weg. Ne? Dann gibt's, <lacht> ähm, ich bringe ganz liebe Grüße mit und es äh, ist echt auch schön zu sehen, äh, wie ihr Gottesreich hier baut quasi um die Ecke und einfach mehr und mehr Menschen zu Jesus kommen, ihr in Einheit, in, in Gemeinschaft und auch in Ausrichtung in Gott wächst. Es ist einfach eine sehr, sehr coole Sache, würde ich mal sagen und ermutigt uns natürlich in Frankfurt sehr und wir feuern euch natürlich ganz an. Meine Frau lässt auch schöne Grüße da, die hat mich allein gelassen und ist auf einen Junggesellenabschied von ihrer Trauzeugin. Das heißt, Teddy ist allein zu Haus. das heißt ja, das heißt Tiefkühlpizza und Sojadrinks für mich. Naja, auf jeden Fall... <lacht> freue ich mich heute hier zu sein und ich glaube, dass Gott uns heute vielleicht mitgeben will. Die Frage ist halt, ob wir mit dem Mitgegebenen was machen wollen. Weil ich habe entdeckt in meinem Leben, dass es nicht darum geht, dass Gott redet, es geht darum oftmals, ob wir richtig zuhören. Und deswegen glaube ich, dass Gott heute zu dir reden möchte. Und bevor ich einsteige, möchte ich kurz beten, euch einen Bibelvers vorlesen und dann steigen wir gemeinsam in die Message für heute ein. Hat jemand Bock? Yes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gut bist, dass du treu bist. Und dass du einen Plan hast für jeden Einzelnen von uns. Und dass das, was du getan hast am Kreuz, nicht ein Ereignis war, was irgendwie wertlos geworden ist, sondern dass es heute noch zählt, dass es heute noch Leben verändert, dass es heute noch ermutigt und dass es heute noch Menschen wiederherstellt. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns heute helfen wirst, das Gehörte auch umzusetzen, sodass unser Leben in Fülle aufgehen kann. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Lass mich gemeinsam, lass uns gemeinsam lesen im Johannes Evangelium, äh, Kapitel 21, ab Vers 15. Vielleicht kurz im Kontext: ähm, Hier ist Jesus schon auferstanden von den Toten und wandelt, wie es so für Leute gehört, die von den Toten auferstanden sind, so wieder mal unter den Menschen. Und er ist hier mit seinen Jüngern. Und die Jünger haben schon wieder angefangen, ihren alten Wegen nachzugehen, sind wieder fischen gegangen. Jesus hat sie rausgeholt vom Fischen und hat sie eigentlich berufen zu Menschenfischern. Da haben sie es nicht ganz verstanden, sind wieder zurück zum Fischen gegangen. Und Jesus und Petrus haben hier eine Unterhaltung. Das ist ganz spannend. Und zwar steht die Folgendes im Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Also jetzt muss man schon denken, So hat Jesus was falsch verstanden oder will Jesus irgendwo, oder hat er da was vor? Also fragt ihn ein zweites Mal, liebst du mich? Ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe da sagte Jesus zu ihm hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal. Und jetzt gehen die Choleriker unter uns da da da, da platzen wir. Ja? Also bist du jetzt also ich weiß, dass du Messias, so ein Gottes auferstanden, aber sag mal, ist da was zwischen den Ohren, waren wir zu lange hier im See und, oder was ist hier los, weil man sich auch fragt so ja, ich habe dir doch schon zweimal drauf geantwortet. Aber ich glaube, Jesus möchte hier auf etwas hinaus. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Eine sehr, sehr spannende Stelle. Wir kommen zu einem ganz anderen Punkt. Wir gehen wieder zur Hitze. Ähm, wer von euch geht gerne ins Schwimmbad? Ja, so ein paar Leute. Ähm, wer ist in seiner Kindheit gerne ins Schwimmbad oder ins, auf dem See oder wie auch immer? Ja, cool, jetzt sind, ja, jetzt sind alle am Start. Was viele vielleicht gar nicht wissen, das sieht man vielleicht gar nicht so, aber... Ich war mal Rettungsschwimmer. Schon sehr viele Jahre her. Man sieht es mir auch nicht an. Ich bin, äh, ich werde, je älter ich werde, desto jünger sehe ich ausgefühlt. Ähm, aber ich ähm, musste aufgrund äh, von äh, Skuliose konnte ich mich entscheiden, ob ich eine Therapie mache oder letztendlich ins Schwimmverein gehen. Da habe ich gesagt, ja Beste. Ich war 14 Jahre alt und habe gesagt, ja gut, wenn es bezahlt wird und ich dann immer umsonst ins Schwimmbad gehen kann, dann gehe ich lieber schwimmen. Also bin ich vom Seeferd aufgestiegen, immer weiter und war quasi im Wasser zu Hause. Ja? Und so war ich auch unter meinen Freunden bekannt. Als ein guter Schwimmer und falls mal was sein sollte, der Teddy ist da, um die Situation zu retten. Wir spülen vor, 14 Jahre später, ich bin im Studium, ich liege mit Grippe im Bett, so der dritte Tag oder so und dann kommt jemand ins Zimmer, Es war genauso haus wie heute und sagt, lass uns gemeinsam schwimmen gehen. Ich sage, ich liege hier krank im Bett, er sagt, ist egal, du kannst ja auch mit an See, der ist auch überdacht, passt schon. Ich sag, ja, eigentlich nicht, mir geht es nicht so gut, ich Sag: vertrau mir pack auch eine Badehose mit eigentlich so hast du nicht verstanden so gefühlt so wie Jesus und Petrus quasi die Unterhaltung aber ach okay ist zu warm gehe ich mit. Jetzt gehen wir dahin ein paar Freunden und ich bin als einziger quasi in diesem so überdachten Zelt und sehe die im See schwimmen und es sieht krass aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt so Sehnsuchtsmomente. Kennt ihr das? So, ich ich, ich, ich sitze da irgendwo am Strand und gucke da so raus und die schwimmen und ich sehe, wie die dann auf einmal einen Football nehmen und die werfen sich und das sieht so in Slow Motion aus alles. Ne? Und ich denke mir so, boah, wäre jetzt, wär jetzt schon cool, auch da reinzugehen. Naja, gesagt, getan, habe mich ausgezogen, habe meine Badehose angezogen, habe gesagt, komm, ich, ich sprinte jetzt da rein, bin reingesprintet und je mehr ich in deren Richtung geschwommen bin, Je mehr es mir aufgefallen, du, die sind schon ziemlich weit weg. Und je mehr ich geschwommen bin, habe ich gemerkt, so, du, ich habe gar keine Kondition mehr. Und auf einmal, so drei, vier Meter, von meinen Jungs, das ist echt peinlich als erwachsener Mann, fange ich an, da unterzugehen. Vorher war noch so, ey, falls was passiert, Teddy, du wirst uns retten und auf einmal siehst du von meiner Persönlichkeit nur noch Blasen, die aufgehen. Und ich bin da so am Ertrinken und ich hebe so die Hand und versuche noch so ein paar Meter zur Boje. Da war so eine kleine Boje, wo man sich dann noch festhalten konnte. Ich versuche es, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe keine Kraft mehr. Aber, Gott sei Dank, ein Freund von mir war da, der hat es gesehen. Er dachte, wann kann ich schon sagen, dass ich Teddy das Leben gerettet habe. Er schwimmt mir entgegen. Und der hat natürlich nicht so viel Plan gehabt, aber wenn Leute in Panik sind und ich als jemand, der Rettungsschwimmer war, der eigentlich weiß, was man in dieser Situation zu tun hat, habe komplett alles über Bord geworfen. Ich war so, Jesus, wir begegnen uns gleich oder ich werde hier alles mitreißen. Gesagt, getan. Er kommt mir entgegen und statt irgendwie mit ihm zu kommunizieren, also ich kriege Panik und ziehe ihn mit mir in den See runter. Und wir beide sind da am Untergehen. Und zum Glück war noch ein anderer Kollege, der sehr stämmig war und der ist so der Ruhepol in unserem Freundeskreis. Und er ist dahin, der hat uns einfach kurz gepackt und hat uns dann so zur Boje hingeschliffen. Bei der Boje angekommen, war das meine Haltung. Weil ich dachte so, ich werde es nicht überleben. Und wisst ihr, was das Peinliche war? Ich habe mich nicht getraut, um Hilfe zu schreien auf Deutsch. Weil ich dachte so, wenn die mich da sehen, Jemand, der da irgendwie kurz, ich bin ein Erwachsener, bin hier keine fünf Jahre alt oder sonst was, das ist peinlich. Also habe ich, weil es auch Leute waren, die aus meinem Ursprungsland gekommen sind, habe ich auf Amharisch, quasi auf Äthiopisch, habe ich um Hilfe geschrien. Aber das war, konnte man nicht so ganz verstehen, wenn man, wenn man so Wasser in den Mund gekommen ist. <lacht> Irgendwann später angekommen an der Boje, haben wir quasi so eine gemeinsame Sitzung und wir reden darüber. Er sagen, Hey Teddy, du bist ja fast gestorben, ich habe gesehen, wie du aufgegeben hast. Ich habe gesagt, ich habe nicht aufgegeben, ich bin in Freude zu meinem Herrn gegangen, ich war ready to go. Das Leben hier hat sowieso, ich, ich habe Grippe, das Wasser ist kalt und alles, das ist besser bei Jesus. Und dann mussten wir aber wieder zurück. Und er so, ey lass mich doch jemanden rufen, ich so, niemals. Wenn ich sterbe, dann lass mich mit in Ehren sterben, weißt du? Ich werde hier nicht nur hilfeschreiend in den in, in, in Grund gehen. Jedenfalls habe ich mich aufgerappt und habe gesagt, Jesus, ich brauche jetzt wie Simson ein einziges letztes Mal noch diese Kraft. Ich weiß, ich habe dir nicht vertraut, als ich da reingegangen bin. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Gespräche mit Jesus? Ich brauche jetzt diese Kraft, um wieder an Land zu kommen. Jedenfalls... Die ersten paar Meter gehen wieder und ich sehe dieses, dieses verheißende Land, ich sehe diese, äh, die Orte, wo ich hinkommen kann. Ich gelange da, ich sehe es, es kommt immer näher und irgendwann hatte ich auch keine Kraft. Und ich drehe mich zur Seite und merke, ach stimmt, ich kann ja einfach ganz entspannt auf dem Rücken schwimmen. Bis dann mein Kollege sagt, was machst denn du? Wir sind schon hier, du kannst hier stehen. Und dann gucke ich so, er steht da ganz normal und wir haben es geschafft und ich bin Gott dafür mega dankbar. Aber diese Story hat mich so hart demütig gemacht, weil ich war jemand, der von sich behauptet hat, der nicht nur gut schwimmen kann, sondern wenn es darauf ankommt, rette ich Leben. Die Wahrheit ist aber, dass zwischen dem letzten Mal, wo ich schwimmen war, und dem Moment auf dem See, über zwölf Jahre vergangen sind. Ich bin nie wieder schwimmen gegangen. Keine Ahnung warum, vielleicht hatte ich einfach keinen Bock mehr, oder wie auch immer, oder das Leben kam dazwischen. Aber etwas, wo ich dachte, ich kanns. Was meine Gewohnheit war, wo ich dachte, das ist meine Stärke, war in dem Moment mit noch einer Grippe nicht mehr aufgreifbar. Kennt ihr das? Kennt ihr das von etwas so überzeugt sein, dass man etwas kann? Und dann kommt es dazu und dann auf einmal hast du nicht mehr die Kapazität. Dann sieht die Realität ganz anders aus. Und sogar die Leute, die dir helfen wollen, die ziehst du mit dir runter. Und es hat mich erinnert an Petrus. Weil wir sehen hier die Stelle, mit Petrus und Jesus, wo sie zusammen reden. Aber in dieser, äh, in dieser Geschichte ist aber noch etwas vorausgegangen. Aber bevor ich euch das erzähle, will ich euch meinen Titel geben. Und zwar, der Titel für heute heißt Fortsetzung folgt. Ja? Film ab, Fortsetzung folgt. Sag mal zu deinem Nachbarn, Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Wer von euch schaut denn gerne Filme? Ich glaube, die meisten von uns haben einen Lieblingsfilm. Und das Beste ist ja, wenn der Film dann noch einen zweiten Teil hat. Ja? Wenn es noch so einen Cliffhanger gibt, so kurz vorm Ende. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Oft ist es bei Serien so, das machen die ganz schlau. Die machen am Ende der Folge, lassen dies einfach so offen, damit du dran bleibst. Und darüber will ich reden, dieser dieses, Cliffhanger in unserem Leben. Aber mit der Aussage, dass eine Fortsetzung folgen wird. Weil Petrus sagt hier nämlich, im, ähm, Lukas, sehen wir das? Im äh, Lukas 22 sehen wir folgende Unterhaltung. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Das sagt Jesus. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, was stärke deine Brüder. Er aber sprach, zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Selbe Unterhaltung. Petrus sagt, wenn alle dich verlassen, Jesus, ich bin da. Kennt ihr das? So, die haben gegessen. Ich vermute mal, dass da der ein oder andere Wein geflossen ist, nicht nur zum Abend mal kurz nippen, sondern ich denke, dass da auf jeden Fall eine gute Atmosphäre war. Und Petrus war pumped. Petrus war richtig ermutigt, der war richtig gut drauf. Jesus aber hatte den so oft versucht zu verklickern, ich muss sterben und dann werde ich wieder auferstehen, aber ich muss durch Leidensprozesse. Er hat ihm das alles schon vorher gesagt, aber die checken es immer noch nicht. Und als Jesus wieder sagt, sagt er zu ihm, ich werde ich nicht im Stich lassen. Ich werde da sein, ich bin Rettungsschwimmer, wenn es drauf ankommt, kann ich das. Aber Jesus sagt, hey, bevor eine bist wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. Realität ist das, was Jesus sagt, Vorstellung ist das, was wir denken. Es ist nicht immer dasselbe. Du bist. Ich, ich habe irgendwann gelernt, du bist nicht so gut, wie die Leute sagen, und du bist aber auch nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Du bist irgendwo dazwischen. Die Realität ist immer so ein bisschen relativ. Was Jesus sagt, ist Realität. Was Jesus sagt, ist Wahrheit. Und Jesus sagt hier, wenn du mich verrätst, das ist nicht deine, das ist nicht deine Endsituation, das ist nicht deine Endstation. Wenn du dann wieder was? Zurückkehrst. Stärke was? Deine Brüder. Ist Jesus nicht krass? Jesus ist der falsche Typ, mit, mit ihm zusammen einen Film zu gucken. Kannst du nicht machen. Weil Jesus weiß ganz genau, wie es enden wird. Kommst da rein, sagst, Oh, ich freu, mich ist so gefreut. Ich war letztens, ähm, hatte ich Geburtstag und meine Frau hat mich gefragt, Ja, was willst du machen? Und ich war wie so ein kleiner Junge, ne? ich bin 32 Jahre, sag, ich will ins Kino Top Gun gucken. Die so, was ist Top Gun? Das ist ein Film aus den 80ern. Die so, okay, ich so, ich will unbedingt dahin. Ungelogen, ich bin im Kino, meine Frau kam ein bisschen später. <lacht> Und sie sucht, sucht und läuft an mir vorbei. Und ich so, hä, was ist los mit dir? Hat mich nicht wiedererkannt, weil ich hatte mir die Cappy zum Film geholt, im Kino. Ich war voll in Montur. Ich habe den Film geliebt und es war auch ein super Film. Aber es ist halt so, mit Jesus, du kannst, weil er weiß, was passieren wird. Und weißt du, was das Coole dabei ist? Jesus liebt uns trotzdem. Aber dass Jesus uns sagt, dass wir ihn mal verraten, wie im Fall von Petrus, heißt nicht, dass Jesus uns hasst. Das heißt auch nicht, dass Jesus uns aufgegeben hat. Das heißt nur, dass Jesus weiß, wer wir sind. Weil ich glaube, jeder von uns kommt mit seinen Schwächen, jeder von uns kommt mit seinen Herausforderungen, jeder kommt mit seinen Problemen. Die bittere Wahrheit ist, dass Petrus nicht nur vorgewarnt worden ist von Jesus, was passieren wird, sondern wir sehen in Lukas 22 dann folgendes. Ähm. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftige es wieder ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krete der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wisst ihr, was so krass ist? Die Person, die Petrus war, und ich möchte mich heute an der Person Petrus so ein bisschen orientieren, weil ich glaube, wir können uns alle damit identifizieren. Ich glaube, wir alle können was von Petrus lernen. Petrus sind wir in unseren besten Momenten und Petrus sind wir in unseren schlechten Momenten. Ich kenne es in Konferenzen, in Lobpreiszeiten. Herr, ich gebe dir alles. Und dann hörst du noch Leute, die schreien neben dir dasselbe und alle feiern Dann kommt das Leid. Und dann sagst du, Jesus, du nimmst mir alles. Das einer dasselbe. Aber wir haben ein Problem damit. in der Jesus sagt, okay, du, du willst mir alles geben. Ich bin für dich alles. Ja dann, super, dann verändere ich die Welt mit dir. Ja dann fängt Jesus aber an, erstmal uns zu verändern. Ja dann wird es unangenehm. Ja warte Jesus. Ich habe gedacht, wir verändern gemeinsam die Welt. Jetzt veränderst du meine Freundschaften, meine Beziehungen, mein Portemonnaie, meine Arbeit. Was soll das alles hier? Jesus, da habe ich also jetzt mal, also kennst du so, da sind wir Deutsche so, das steht jetzt nicht im Vertrag. Also das klein Nee, 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 ne? So Aber das ist, es ist Realität, wenn Jesus reinkommt, wenn Jesus mit uns unterwegs ist, ist es so, dass alles verändert wird. Aber diese Veränderungen, auch wenn sie uns schlecht tun oder wenn, wenn wir denken, dass sie uns schlecht tun, sind nicht schlecht, sondern sie dienen Guten. Sie, dem, sie dienen dem, dass wir Jesus-ähnlicher werden und dass wir verstehen, worum es geht. Die bittere Wahrheit ist, dass Petrus du und ich sind. Ich werde dich nicht ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich sterbe für dich. Und ganz ehrlich, er hat das nicht nur gesagt. Weil wenn wir die bibel -Story so ein bisschen weiter lesen, wissen wir eine Sache. Als die kommen und Jesus packen, wer ist denn derjenige, der das Schwert zieht? Das ist er. Er ist derjenige, der jemanden ein Ohr abhaut. Er, hat auch irgendwo, er war jetzt nicht so ein Angsthase oder so. Ich denke, als es dann zu viele wurden, ist er dann auch abgehauen. Aber am Ende des Tages war die Intention da. Aber das Problem im Glauben ist nicht unsere Intention. Das Problem ist, in der, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, ist unser Durchhaltevermögen. Und manchmal müssen wir irgendwo auf dem See sein und irgendwo klar, uns klar werden, das, was wir damals mal gut beherrscht haben. Wenn wir es über zwölf Jahre nicht getan haben, dann können wir nicht darauf zugreifen. Kondition ist nicht einfach immer da. Ne? Du bist ja auch Rettungsschwimmer, du weißt, ne? man muss dranbleiben. Ich kann ja immer sagen, ja, ich bin Rettungsschwimmer, dann mache ich drei Jahre nichts. Dann, nee, 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 ich muss dranbleiben. Und genauso ist das im Glauben. Dran zu bleiben heißt, dieses kleine Ding namens Alltag zu meistern. Das heißt, deinem Nächsten zu vergeben. Ich weiß, wir wollen die Welt verändern. Wir wollen sehen, wie Gott Dinge tut in unserem Land, wie Gott Dinge tut in unserer Familie, wie Gott Dinge tut in dieser Welt. Aber oftmals fängt es wo an? Im Alltag. Vielleicht sind es die Geschwister, wenn man jünger ist, die Eltern, die wieder irgendwie einen Nerven. Denn irgendwann ist es der Ehepartner, den man liebt, aber der auch so genau einen nervt. Sind wir ehrlich, als Christen wir sind nicht Heilige. So. Arbeitskollegen, der Alltag ist es, oder? An dem es Reibungen gibt. Und dann kann es sein, dass Gemeinde der Ort ist, wo wir alle erstmal, da sind wir gut da drin. Und das ist nichts Schlimmes, ich will euch nicht damit verurteilen, weil ich selber dazugehöre. Es ist die Anfangszeit in Kirche, da sind wir alle beste Freunde. Alle, weil wir feiern alle und alle sind lieb und so weiter und so fort. Aber dann wird es angepackt und wo gehobelt wird, da fallen auch was. So war das, ne? Und was passiert? Und dann ist dieses, was wir vom Alltag kennen, kommt langsam in die Kirche rein. Ne? Kommt in Beziehung rein. Aber hey, lasst uns doch mal einen Step zurückgehen. Das gehört dazu. Das ist Nachfolge, das ist Weltveränderung. Das ist das, was Jesus sagt, ne? wo er sagt, hey, liebst du mich noch? Liebst du mich? Und dann als Petrus da steht, und ich finde es so traurig, mich hat es immer so enttäuscht als Kind, meine Bestrafung, by the way, als ich im Kindergarten war und missgebaut habe, von meiner Mom war, ich musste diesen alten Jesus-Film gucken. Kennt ihr den? Diesen ganz, ganz, ganz alten Jesus-Film? Und für mich, ich liebte den Part, wo mit den Wundern, und, aber ich habe es nicht leiden können bei der ganzen Kreuzigung und bei der ganzen Verurteilung von Jesus. Da konnte ich nicht mitgucken. Ich konnte nicht. Und das war dann, wo meine Mom so nach ja, musst du gucken, das gehört genau dazu. Ja, nicht nur Brotvermehrung und Lahm wir gehen. Ne? Und es hat, ich, hat mich immer traurig gemacht, obwohl ich dann ein paar Minuten später wie so so ein Goldfisch gefühlt. Ne? Ich weiß, dass er auferstehen wird, aber trotzdem hat es mich mitgenommen. Aber auf der, in dieser Story war es so traurig, dass Petrus nicht vor großen und mächtigen Jesus verleugnet. Der verleugnet den eigentlich vor irgendwelchen Lästerbacken, irgendwelchen Leuten, die nichts zu melden haben. Kennt ihr das? In den unnötigsten Momenten, euren Glaubengefühl zu verlieren? Das ist auch einem Petrus passiert. Aber wisst ihr was? Petrus blieb nicht so, wie er am Lagerfeuer war und Jesus verleugnet hat. Und am Ende Jesus Prophezeiungen und Jesus Worte eingetroffen sind. Sondern wir sehen Petrus, du ne, hast ja vorgelesen, mit einem eigenen Brief in der Bibel, wo er darüber redet, dran zu bleiben, wo er jemand ist, der Gottes Reich gebaut hat und am Ende auch das äh, gut gelaufen ist. Natürlich ist es eine Fortsetzung, aber es gibt diesen Part dazwischen. Es gibt diesen Part dazwischen und ich möchte uns heute ermutigen, in diesem Part dazwischen trotzdem den Fokus zu behalten, trotzdem zu, ähm, zu glauben, weil es ist normal, Angst zu bekommen. Es ist normal, Versagensängste zu haben. Es ist auch normal, zu fallen als Christ. Keiner von uns ist zum Stehen geboren. Wir alle fallen. Wir alle haben unsere Schwächen. Wir alle haben unsere Macken. Und wir werden nur besser, wenn wir akzeptieren, dass Gottes Gnade in unserer Schwäche erst genug wird. Nicht so, ich bin in eurer Stärke noch stärker. Wir sind doch schwach, Freunde, oder? Wir haben nicht alles herausgefunden. Wir wissen nicht, wie alles funktioniert. Und ab dem Moment, wo wir denken, dass wir alles wissen, ja gut, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber Jesus... Ist da, wenn wir liegen. Ist da, wenn wir am Boden sind. Ist da, wenn wir Angst haben. Ist da, wo wir enttäuscht sind. Ist da, wo wir nicht mehr weitermachen können. Gott rechnet sogar mit unserer Angst. Deswegen gibt es über 365 Mal in der Bibel folgenden Ausdruck. Hab keine Angst oder fürchte dich nicht. 366 Mal, um genau zu sein. Einmal für jeden Tag sogar im Schaltjahr. Ist Gott nicht krass? Ja? so mal jeden Tag eine Erinnerung, hab keine Angst. Hab keine Angst. Versagen und auch mal zu fallen, mal enttäuscht zu sein oder jemanden zu enttäuschen, das gehört dazu. Und wenn wir als Gemeinden nicht darüber reden, wie es ist, in diesem Film zu sein, so kurz vor dem Ende des zweiten Aktes, vor Beginn des dritten Aktes, werden wir nicht wirklich verstehen, welche Dynamik Gott für uns vorbereitet hat. Wer seiner Angst entgegentritt, muss auch nicht vor seiner Angst weglaufen. Ja, wenn die Angst die ständig im Rücken ist, dann wird das nichts mit Sachen bewältigen. Ja. Ein Pastor vor mir hat mir mal damals gesagt, zu so Teddy, das funktioniert nicht, du musst den Ding in die Augen schauen. Sag ja, aber die machen einen Angst. Ja. Aber die Angst geht dann erst weg, wenn du die Dinge in die Augen schaust, mit, der, mit dem Bewusstsein, dass du mit Gott zusammen diese Sachen attackierst. Aber ohne... Amen. Ja, ihr könnt ruhig klatschen. Ja, ermutigt euch selbst damit, ganz ehrlich. Weil wir können, wir können vor unseren Sachen weglaufen, wir können vor unseren Ängsten weglaufen, aber die holen uns doch sowieso immer ein. Oder? So schnell genug sind wir nicht. Aber Gott gibt uns die Kraft, uns umzudrehen, unseren Ängsten in die Augen zu schauen und diesen Ängsten letztendlich triumphal entgegenzutreten und zu sagen, hey, ich überwinde mit Gott. Wir sind Überwinder, wir sind stärker, weil in unserer Schwäche ist er stark. Er ist derjenige, der gebrochene Gefäße benutzt zu seiner Herrlichkeit. Das ist unser Jesus der nicht in Perfektion perfekt wird, sondern in unserer Imperfektion, der schon im Alten Testament sagt, ich will keine gehauenen Steine, ich will keine perfekten Altare. Nimmt das, was da liegt. Es geht nicht darum, wie ihr etwas vorbereitet. Hauptsache ist, dass ihr vorbereitet seid. Das ist der Gott, den wir haben. Weil oft ist es so, wenn Gott uns begegnet, vor allem im Alten Testament ist das Bewusstsein, ja, okay, gut, jetzt lasst uns wie die, wie die anderen, lasst uns doch das und das bauen. Ey, unser heiliger Gott hat in einem Zelt gelebt. So ist er. das geht nicht darum, wo er ist. Es geht darum, bei wem er ist. Ist das nicht gut? Deswegen können wir ihm, können wir unseren Ängsten entgegentreten. Mit ihm in unserem Rücken, mit ihm an unserer Seite. Der, der Tod und Sünde für immer bezwungen hat. Amen. Halleluja. Und wer seiner Angst nicht den Rücken kehrt, muss sich nicht dafür fürchten, dass sie ihm in den Rücken fällt. Ja? Ist das nicht gut? Ja, deswegen lassen uns doch heute mit dem Bewusstsein angehen. Es gibt Dinge und ich will dich ermutigen. Nicht alles passiert vielleicht über Nacht. Es gibt Gebete, die in unserem Leben wirken und dann ist über Nacht gefühlt oder im selben Augenblick, wie es oft im Neuen Testament steht, etwas passiert. Manchmal braucht es aber auch einen Prozess. Manchmal müssen wir unseren Ängsten müssen wir belagern. Manchmal müssen wir unseren Schwächen, die müssen wir belagern. Wir müssen die aushungern lassen. Ja. Da darf nicht, da darf keine Quelle dazukommen. Wir müssen all die Brücken kaputt machen und einfach warten, bis unsere Ängste, bis unsere Schuld, bis unsere Versagenssituation, bis die ausgehungert sind. Belagert es mal. Ja? Und wie belagerst du es als Christ? Indem du betest, indem es einen Ort gibt, wo du immer wieder zu Gott kommst, indem du immer wieder deinen Ängsten, deinen, diesen Lügen, die der Feind immer wieder reinspricht, indem du sie mit Wahrheit durch das Wort Gottes begegnest, indem du Menschen in dein Leben reinlässt, die dir helfen, mit dir das zu belagern und die mit dir diese Brücken zu zerstören, weil am Ende des Tages manchmal kann Gott einfach diesen krassen Moment schaffen, wo alles verändert wird, aber manchmal ist es auch an uns gemeinsam eine Strategie auszuhecken. Ja, wisst ihr, ich habe immer gedacht, so sei mutig und stark, ähm, war eine coole Ermutigung für Jesus an, an, ähm, an Josua, bis ich gecheckt habe, du, von Moses bis Josua und bis hin zu, die sind gesettelt im, im, im gelobten Land, da, da waren 34 Könige dazwischen. Die sind nicht einmal, ja gut, jetzt sind wir hier und jetzt gehört uns keiner an. So war das gar nicht. Jetzt verstehe ich auch, wieso Gott die ganze Zeit gesagt hat, sei mutig und ich bin mit dir und hey, so, weil es hat Strategie gebraucht. Ne? Mose hat zwar nicht das, er hat das gelobtes Land, zwar gesehen, die betreten, aber Josua hat einen Feind nach dem anderen besiegt. Einen Feind nach dem anderen. Und so ist das manchmal in unserem Leben. Damit es eine Fortsetzung gibt für unser Leben, für unsere Situation, müssen wir auch mal strategisch sein. Es, es gibt natürlich, wir sind ja auch, ich würde mal sagen, von einer charismatischeren Sorte, was auch gut ist. Wo wir sagen, ja komm, wir beten, der Heilige Geist macht das schon. Aber der Heilige Geist ist auch derjenige, so sagt uns die Bibel, der uns erinnert. Ne? Der uns wieder erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Und dieses Erinnern bedeutet auch, dass eine gewisse Strategie, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Meditation da ist. Eine gewisse, hey, lass mich mit Gott mal diese Situation durchdenken. Welche Ratschläge der Weisen um mich herum kann ich nehmen? Welchen Step kann ich gehen? Dann ist es wichtig, damit wir nicht in der Lüge bleiben und der Lüge glauben. Denn die Lüge sagt, mein Versagen um mein Schmerz, das bin ich. Die Lüge sagt, ich komme nicht raus. Und wenn der Schmerz der Vergangenheit unser heutiges Ich definiert, dann hat der Teufelskreis wieder begonnen und wieder ein Opfer genommen. Wenn wir immer wieder die Vergangenheit reinlassen, wenn wir immer wieder sagen, ja das, was ich damals gemacht habe, das, was damals vorgefallen ist, das, was da und da war, wenn das uns definiert, ja dann hat der Feind heute gewonnen. Egal, was dir angetan worden ist oder was du getan hast, darf ich dir heute sagen, der Gott, an dem wir glauben, der ist gnädig, nicht nur gestern, sondern auch heute. Und deine Schuld ist beglichen. Und das, was dir jemand angetan hat, da hat Gott dir Gnade für geschenkt. Es ist beglichen oben im, im Himmel. Deswegen lebt doch auch hier in der Erde mit dem Bewusstsein. Weil wenn deine, deine Vergangenheit dich definiert, dann würde es kein Petrus geben mit zwei, mit zwei Briefen im Neuen Testament. Wenn die Situation, wo er dreimal Jesus verraten hat, Gegeben, wenn das ihn endgültig definiert hat, wenn dieses erweinte bitterlich ihn letztendlich so definiert hätte. Nein, nein, nein. Er hat das alles umgesetzt. Aus dieser Bitterkeit, aus dieser Enttäuschung wurde Mut. Apostelgeschichte. Er steht auf und er predigt. Er verkündigt. Er ist der Verantwortliche auf einmal in, 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 in seiner Umgebung. Herr Jesus kann das nutzen. Manchmal ist es der Schmerz und die Enttäuschung der Vergangenheit der Sprit für deine Zukunft. Weil ich habe mich geschämt für das, was ich durchgemacht habe in meinem Leben und wo ich vor Gott weggerannt bin. Aber heute ist es der Sprit, dass ich Gas gebe dafür, Gottes Reich weiterzubauen, Menschen zu Jesus zu führen, Leute zu ermutigen, niemals aufzugeben, weil Jesus hat mich nicht aufgegeben, meine Vergangenheit definiert mich nicht und es ist erst zu Ende, wenn Jesus sagt, dass es ist zu Ende. Amen. Es ist dann erst zu Ende. Ich glaube nicht der Lüge. Es ist nicht ohne Grund, dass der Teufel Vater der Lügen genannt wird. Wenn er lügt, dann spricht er seine eigene Sprache, sagt Jesus. Das ist seine eigene Sprache. So wie wir dort sprechen, es ist die Sprache der Lüge, ist die Sprache des Feindes. Das ist nicht unsere. Wir sprechen in Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet, meine Vergangenheit definiert mich nicht. Meine Vergangenheit ist am Kreuz. Und sie bleibt am Kreuz. Es gibt eine schöne Stelle in der Bibel, wo steht, dass unsere Sünden so tief vergraben unter mehr. Also wisst ihr, ich meine, so vor allem mit meinem Ereignis, mit meinem Trauma am See, ist das immer so Ja, ja, da wollte ich nie landen, so ganz unten, ja, und da sind, ist meine Schuld, da unten ist meine Angst. Und wir brechen diesen Teufelskreis von Selbstanschuldigung, von Lügen, von schmerzhaften Erfahrungen. Ja, Jesus sprengt unseren Teufelskreis, indem er was sagt? Er kommt wieder zurück und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Dreimal verrät Petrus unseren Herrn und dreimal fragt ihn Jesus, ob er ihn liebt. Ich wünschte mir, ich könnte das in unserer Ehe anwenden. Das Problem ist, dass meine Frau ja auch die Bibel kennt und diese Taktik nicht funktioniert, aber dieses durch dieses liebst du mich... Sachen wieder herzustellen. Die Wahrheit ist, wenn wir überlegen, wie krass das war, was Petrus gesagt hat. Petrus hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich, ich habe nichts mit dem zu tun. Nee, ich gehöre nicht dazu. Und jetzt sagt Jesus, hey, liebst du mich? Ja, ja. Und für jedes einzelne Mal dieses Verrates, für jedes einzelne Mal dieser Schuld, kommt dieses Verständnis Jesus sagt immer wieder, liebst du mich ja, dann hüte. Weil Jesus ist so gut, er definiert uns nicht durch unsere Vergangenheit, er definiert uns durch unsere Berufung. Er sagt, ich habe dir damals schon gesagt, wenn du wieder zurückkehrst, ich habe eine Aufgabe für dich. Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Und ich möchte dir heute sagen, Gott kommuniziert mit dir nicht nur in der Frage, liebst du mich, sondern es gibt noch einen Punkt, Punkt, Punkt dahinter. Es gibt noch, hey, dann tu dies. Und dieses tu jenes oder to dies bedeutet nicht, dass wir aus einem Imperativ zu leben haben ständig. Für die, die ein bisschen Deutsch können, ne? indikativ, imperativ. Das Indikative ist, du bist geliebt, fertig. Weil du, weil du bist, sollst du. Ja, du bist in Gott. Du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt. Du hast alles, was du brauchst. Du glaubst nicht, du denkst, du brauchst noch mehr Skills, Mose hatte dasselbe Problem, er kommt zu Gott und er sagt, ich kann aber nicht reden, ich kann dies nicht, jenes nicht. Was sagt Gott zu ihm? Was hast du in deiner Hand? Ja, ein Stab. Hm, passt schon. Und ein Stab in der Wüste irgendwo im Sinai reicht, ein Riesenreich, das ägyptische Reich da fallen zu lassen. Gott sagt, ich brauche doch das Ganze drumherum nicht. Was hast du? Fünf Brote und zwei Fische? Passt. Ist es nicht gut, dass wir einen Gott haben, der aus dem wenigen, wenigen mehr macht? Ein Gott haben, der sagt, es ist mir egal, mit was du gekommen bist, ob du dich da irgendwo versteckt hast in der Wüste, ich finde dich, mein Kind, und ich habe immer noch eine Aufgabe für dich. Denn Christ sein bedeutet nicht nur errettet sein und das war's, es gibt einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist individuell, der ist einzigartig, keiner kann den kopieren. Deswegen vergleich dich niemals mit anderen. Weil wenn du in deiner Spur bleibst, kann dich keiner überholen. Das ist der Plan, den Gott für dich hat. Und deswegen bleib doch in deiner Spur. Vertrau ihm. Halte ihn diesen Stab hin. Es muss nicht viel sein. Sind es vielleicht fünf Minuten Aufmerksamkeit, die du vielleicht jetzt hast für Gott, dann reicht es erstmal. Du musst nicht zwei Stunden ein meditierender Mönch sein, der irgendwie alle Bibelzitate hin und her Das musst du nicht sein. Ich hatte als Kind ADS, ich konnte nicht lange die Bibel lesen, deswegen habe ich Vers für Vers gelesen. Und irgendwann konnte ich zwei, drei, vier, fünf und irgendwann konnte ich immer mehr. Und irgendwann sind die Dinge auch im Kopf hängen geblieben. Es fängt aber irgendwo an. Es fängt aber irgendwo an, deswegen ermutige ich dich. Glaub da dran. Lass dich nicht festhalten, brich den Teufelskreis, indem du mit Gott diesen nächsten Step gehst. Denn Gott greift in die Tiefen unseres Scheiterns und unserer Seele rein und erheilt uns. Gott ist mit der Frage, ob wir noch würdig sind, ob wir noch können, nicht überfordert. Er kommt schon klar damit. Nicht immer kriegen wir die Antwort, die wir wollen, aber Gott hört immer, was wir zu sagen haben. Er ist der liebende Vater. Lukas steht auch so, ja ey, wer betet, wer bittet, dem wird gegeben. Und wenn jemand nach Brot fragt, kriegt er doch keine Schlange. Also für, für wen halten wir den Gott? Er liebt uns. Amen. Also lasst uns mutig sein, zu Jesus zu kommen und dass er uns begegnet. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Thomas von Kampen. Denke daran, dass der Feind auf vielerlei Weise bemüht ist, Dein Verlangen nach dem Guten zu stärken und dich zugleich von der Ausübung des Guten fernzuhalten. Das ist, also das tut weh, aber das ist die Wahrheit. Wer von uns hat Vorstellungen? Wer von uns hat Träume und Wünsche mit Gott? Jeder, oder? Hey, wir wollen das und das. Aber das Ausüben, das ist da ist der Feind richtig gut drin, weil er will uns in dieser nicht in dieser Spannung halten, sondern er will uns lose machen. Er sagt, ja guck mal, mh, das ist das, was du willst, aber mh, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und wisst ihr für mich, jetzt, jetzt denken die Leute, was? Nee, aber das macht alles Sinn, weil es immer noch Teil des der ganzen des roten Fadens ist. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Filmen. Ich liebe Superheldenfilme. Ich liebe Superheldenfilme. Und bevor es Marvel gab, war tatsächlich DC oder besser gesagt, Superman und Batman, das war eher gängig. Und Meistens oder die meisten Leute in, meiner, in meinem Jahrgang, in der Schule und so, das waren alle Superman-Fans. Ja, der so gefühlt so, ich denke mir auch so, ja, die Welt, die sucht sich Superhelden und lehnt sie irgendwie immer an, 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 an die Bibel an. Weißt du, der Sohn von einem anderen Planeten, vom Vater irgendwo geschickt, hat Superkräfte und so, aber der Sohn von Krypton und so, wie brauchen wir brauchen wieder den Sohn von Krypton noch brauchen wir den Onkel von irgendwas anderem. Wir haben, Je so wisst ihr, Jesus muss nicht als Superheld mit irgendwie Superkräften, sondern er kam was als Mensch. Eigentlich der wahre Superheld. Ne? Braucht keine externen Kräfte, gibt alles ab. Philippa 2, ne? erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Das ist die wahre, das war der wahre Held. Aber, deswegen war ich nicht so ein großer Superman-Fan. Ich war ein Batman-Fan. Kennt ihr Batman? Glaub, das ist satanisch. Nein, hört mir bitte zu. Weil, ich will auf was hinaus. Da hat Hörner, ja, ich weiß, Mama hat's auch immer gesagt. Ich weiß. Aber Batman ist für mich ein weitaus größerer Held als Superman. Weil Batman erstmal keine Superkräfte hat. Der ist sterblich, der kann verwundet werden, der kriegt Schläge ab, der muss sich immer verarzten, der hat so einen alten Butler, der ihm hilft. Batman hat in der Kindheit seine Eltern verloren und muss einen langen Weg von Leiden und Schmerz durchmachen und hat sich dann entschieden, seine Angst vor Fledermäuse zu Stärke zu machen. Deswegen hat er gesagt, so, damit das, was mir Angst gemacht hat, das soll den Kriminellen in Gotham quasi, das soll den jetzt Angst machen, deswegen hat er dieses Symbol genommen. Jedenfalls nimmt er seine Schwäche, macht sie zu Stärke und irgendwann kommt es tatsächlich mal zu einem Duell zwischen diesen beiden Superhelden in einem Comic, so damals. Und die beiden kämpfen jetzt gegeneinander. Der eine hat alle Kräfte der Sonne. Den kannst du nur mit so einem gewissen Kryptonit kannst du den irgendwie besiegen, aber der andere, der, der ist ein Mensch. Der kriegt durch einen Schlag könnte er sein Leben verlieren. Und dann sagt er Folgendes: Die beiden gucken sich an und dann sagt er: Du bist nicht stark, Superman. Du kannst gar nicht stark sein, weil du keine Angst hast, weil keiner dir was antun kann. Wir Menschen, wir sind stark, weil obwohl wir Ängste haben haben wir den Mut, unseren Ängsten entgegenzutreten. Und das macht uns stark. Und am Ende tatsächlich schafft er es, Superman zu besiegen, durch Köpfchen. Am Ende ist es nicht nur Faust, sondern braucht auch Kopf. Und das hat mich so hart inspiriert für das, was ich jetzt gleich sagen will. Und zwar, der Feind ist so daran interessiert, uns nur Ideen zu geben, aber uns vor der Taten abzuhalten, dann wirklich Jesus nachzufolgen. Und oftmals ist genau diese eine Lüge der Schlüssel, der uns davor, oder besser gesagt, die Tür, die uns aufhält Und zwar dass wir Angst haben oder dass wir denken, dass wir es nicht hinbekommen. Aber genau das ist unsere Stärke. Wir können trotzdem versagen, trotz der Angst, trotzdem leiden, können wir trotzdem aufstehen und uns trotzdem aufstellen und uns trotzdem Gott hingeben und trotzdem kann uns Gott benutzen. Warum? Weil er in den Schwachen mächtig ist. Weil er in den Schwachen mächtig ist. Und deswegen müssen wir mit dem Bewusstsein jeden Tag gehen. Errettung ist nicht nur ein Ereignis, was in der Vergangenheit liegt, sondern es ist ein Geschenk Gottes, das jeden Tag für uns gilt. Nimm die Kraft und die Stärke der Errettung an. Jeden Tag. Heute bist du gerettet. Heute bist du von deiner Vergangenheit befreit. Heute bist du von deiner Schuld befreit. Heute bist du von deinen Schwächen befreit. Heute kannst du mit der Güte und mit der Gnade Gottes entgegengehen. Warum? Weil er für uns ist und weil er mit uns ist. Denn er ist Immanuel. Und deswegen heute, liebe Geschwister, wie wäre es, wenn wir zu dem Teil, der bis jetzt stattgefunden hat in unserem Leben, wo wir gesagt haben, das ist jetzt ein Ende. Und wir so leben, als wäre es schon längst ein Ende in unserer Berufung, in unserer Bestimmung, in unseren Begabungen, wo wir schon irgendwie die Klappe zugemacht haben, wo wir das Kino ausgemacht haben und rausgegangen sind und das Popcorn aufräumen. Was ist, wenn wir sagen, lasst uns doch noch einen Satz hinzufügen am Ende dieses Filmes. Fortsetzung folgt. Lasst uns doch noch mal sagen, dass es noch nicht zu Ende ist. Lass uns doch sagen, dass Gott noch was vorhat mit uns. Dass unser Alter noch nicht die Definition ist, dass Gott nicht mit uns weitermachen kann. Dass unsere Herkunft, unser sozialer Stand nicht die Ausrede ist, dass Gott uns nicht benutzen kann. Dass unsere Vergangenheit nicht etwas ist, was Gott auffällt. Denn wenn ich in die Bibel schaue, das sind alles katastrophale Leute. Nur einer war gut. Und trotzdem haben wir 66 Bücher, oder? Und lass uns doch mit dem Bewusstsein gehen dass unsere Fortsetzung folgen wird. Nicht erst im Himmel, sondern hier auf Erden. Dass wir einen Film ablaufen lassen mit Gott an unserer Seite. Mit Geschichten, die wir erzählen. Mit einem Zeugnis, das wir haben. Dass Gott treu ist. Und das ist die Message für euch als Missio. Fortsetzung folgt. Es geht gerade los. Es ist alles vor euch, nicht hinter euch. Ihr habt alles, was ihr braucht. Für eure Kirche für euer individuelles Leben, für euch als Familie, für euch als in, in eurer Freundschaft, in Familie, überall, wo ihr seid, Fortsetzung folgt. Und wie Jesus uns wiederherstellt heute Morgen ist, liebst du mich? Liebst du mich? Und das ist die Frage, die ich dir heute stellen will. Liebst du Jesus? Ich weiß, dass jetzt alle Dinge kommen, die du falsch vielleicht gemacht hast und alles, was herausfordernd war, aber... Hey, liebst du Jesus? Weil du kannst ihn trotzdem lieben, auch mit deinen Fehlern. Du kannst zu ihm kommen, auch wenn es schwer war. Und deswegen, lass uns zu Jesus kommen jetzt. Lass uns zu unserem Vater kommen, der sagt, hey, ich, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du versuchst, mich zu lieben. Aber ich habe einen Plan noch für dich. Hüte meine Schafe, weine meine Lämmer. Es gibt noch einen Auftrag. Denk nicht, dass das, was du vorher getan hast, dass das ist, was du tun sollst. Du bist Menschenfischer, nicht Fischer. Das ist das, was Gott für uns vorhat. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Come on. Halleluja. Halleluja. Das ist so gut. Ich habe beim Ertrinken. Charme gehabt, nicht auf Deutsch um Hilfe zu rufen, weil ich Angst hatte, was andere denken. Was die Leute, die dann irgendwo ähm, an Land sind, was sie über mich denken, was sie sagen. Ich hatte Angst, dass ich äh, vielleicht mit einem, Rett einem Rettungsschwimmer wirklich dann abgeholt werden muss. Aber wenn du am Ertrinken bist, solltest du dich nicht darum kümmern, was andere von dir denken. Und genau deswegen war es richtig von mir vielleicht auch auf meiner Sprache auf Äthiopisch dann nochmal um Hilfe zu beten, um Hilfe zu rufen. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam, der erste Schritt ist, lasst uns um Hilfe rufen. Lasst uns zu Gott kommen. Lasst uns ihn einfach die, die Kraft sein in unserem Leben, die wir brauchen. Er wird uns hören. Und dann wird er uns eine Frage stellen. Und dann wird er uns weiterführen in unsere Bestimmung aber wollen wir gemeinsam rufen? Wollen wir gemeinsam sagen, hey Jesus, hier bin ich, hilf mir. Es muss nicht alles perfekt sein und es kann auch vieles gut laufen, aber es ist immer gut, unseren Gott um Hilfe zu fragen. Deswegen will ich kurz beten und dann will ich eine Frage stellen. Eine Frage stellen, die vielleicht vieles oder alles verändert. Aber lasst uns gemeinsam doch jetzt für die Menschen, die jetzt sich einklinken wollen, ins Gebet gehen. Lasst uns unsere Herzen auf Gott fokussieren. Wenn du deine Hände erheben willst zum Himmel als ein Zeichen davon, mit Gott jetzt in Verbindung zu stehen, kannst du es machen. Egal wie, lass uns jetzt vor Gott kommen in diesem kurzen Gebet. Gott, wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen zu dir, weil wir sagen, hilf mir. Ich ertrinke meine Angst, Angst in meinen Gedanken. Ich ertrinke in Schulden, ich ertrinke in Schmerzen. Ich ertrinke in Enttäuschung, ich ertrinke in so vielen Dingen, die keiner um mich herum sieht. Und ich traue mich nicht, um Hilfe zu rufen. Aber jetzt komme ich zu dir, Herr Jesus, und ich bete, hilf mir. Wir beten zusammen und sagen, Gott, hilf uns, begegne du uns. Vater, wir kommen vor dich mit unseren Herzen ganz weit und mit unserem Bewusstsein ganz neu dass du der Gott bist, der uns retten will und der uns begegnen will. Und deswegen, Gott, bete ich in diesem Moment, gib uns deine Hand. Reich uns deine Hand. Und ich sehe, wie Gott dir jetzt gerade die Hand reicht und er sagt, mein Kind, nimm meine Hand. Wie er dich erneuert. Wie Leute gerade erneuert werden, Vergebung erfahren. Hier sind Leute, die im Streit zusammengekommen sind und Gott Bringt euch gerade in Versöhnung zueinander. Hier ist jemand, der aufgegeben hat zu beten für seine Heilung und Gott sagt, bete weiter, ich höre dich. Hier sind Personen, die schlechte Gedanken haben, immer wieder und denken, dass es das ein Teil ihres Lebens sein wird und dass sie definiert. Aber Gott sagt, ich definiere dich nicht dadurch und ich habe was Neues für dich, mein Kind. Er ist hier, es hier. Und Vater, wir danken dir, dass du uns begegnest und dass du hier bist und unsere Hand gerade nimmst. Und wir beten in den Namen von Jesus Christus, dass jegliche Schuld, dass jegliche Scham, dass jegliche Angst, dass jeglicher Schmerz, Versagen, Schuld genommen wird im Namen von Jesus. Und wir beten, dass jetzt Berufung ausgesprochen wird im Namen von Jesus. In dem Moment, wo wir jetzt alle die Augen zu haben, möchte ich dir die Frage stellen, die so wichtig ist. Und zwar, die Frage, liebst du mich, sagt Jesus, oder kennst du mich schon? Wenn du das erste Mal hier bist, wenn du vielleicht schon länger dabei bist, aber noch nicht die Entscheidung getroffen hast, Jesus dein Leben zu geben, weil Jesus bietet dir seine Hand an, an dir ist aber zu entscheiden, ob du diese Hand auch annimmst. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dein Leben das erste Mal oder vielleicht wieder nochmal neu Gott zu geben und nochmal Gott anzuvertrauen. Ja, in dem Moment, wo gerade kurz alle die Augen zumachen als ein Zeichen der Privatsphäre. Wenn du hier bist und es sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann darfst du kurz als Zeichen für Gott und auch für mich, damit ich weiß, zu wen ich gleich beten darf, deine Hand kurz hoch machen als Zeichen dafür. Sehr gut, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. So gut. Und für die Menschen, die sagen, ich möchte heute meinen Anker neuen Gott setzen, ich möchte nicht sagen, dass bei mir alles gelaufen ist, sondern dass bei mir der Film jetzt fortsetzen wird, dass jetzt eine Fortsetzung folgen wird, Herr, lass uns gemeinsam folgendes Gebet sprechen. Ich bete vor und ihr könnt gerne mit nachbeten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben anvertrauen will. Bitte vergib mir meine Schuld und reinige mich von all meinen Sünden. Heute komme ich zu dir und ich glaube, dass du mich gerettet hast. Ich glaube, dass du mich liebst und ich glaube, dass ich dein Kind sein darf. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist und lass mich mit ihm durchs Leben gehen. Heute entscheide ich, Du bist mein Herr, du bist mein Retter und ich darf dein Kind sein. Amen. Lass mal Gott einen dicken Applaus geben dafür, dass er gut ist, dafür, dass er rettet, dafür, dass er unser Leben neu mit uns definiert, dafür, dass unsere Vergangenheit nicht das ist, was endgültig ist, sondern dass er eine Zusage für die Zukunft entscheidend ist. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam Worship gehen. Lasst uns vor Gott kommen und vertrauen darauf, dass wir in seine Händen gut aufgehoben sind. Dass wir in seiner Gnade, in diesem Ozean, dieser Tiefe, dass wir dort unsere Stärke finden. Amen. Amen. So gut.